3: Bienvenidos una semana más en nada que ver para hablar de temas, pues nos vamos a poner muy jariosos, no ha, llegado la, no, ha llegado la, no ha llegado la primavera, pero en este yo creo que nos gusta adelantarnos a las temporadas, Trino Camacho, Mariana Linares, ¿cómo están?
4: Hola, emocionada, pues, sí. nerviosa. Está haciendo sí. frío, así que no, pero, no estoy pero tan caliente. Pero con muchas ganas de explicar cosas, ¿eh? Sí.
3: Aprendí, aprendí. Sí, ya,
1: uno aprende y uno empieza a entender. Oye, con razón, cabrón, cuando tenía los 12 años y me pasó esto con la Oye, vecina. pero por qué,
3: ¿por qué explicar, Mariana? Cuando podemos experimentar. Yo creo que es más una cuestión de... No, yo creo que es las, los títulos de hoy. Hoy vamos a hablar de sexo. Es el episodio 40 de Nada Que Ver. Pues tenemos series que son animación, hacer una, una serie de ficción y pequeñas perlas para... Ahora sí, tratar de entender pues, cosas que sí a veces nos cuesta explicar, nos cuesta también comprender. Y sobre todo, yo creo que lo más, lo que más trabajo nos cuesta cuando hablamos de sexo es precisamente comunicar, hablar. Y para eso tenemos a una invitada muy especial que yo creo que es una experta en hacer comprensibles temas que pues, nos ruborizan, eh, nos sacan las chapitas. Sobre todo los mexicanos nos gusta obviar o nos gusta evitar. Tenemos a Vero Massa, que seguramente ustedes... Pues han leído, escuchado Estás en todos lados, Vero, ¿cómo estás?
2: Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes Y pues sí, efectivamente Ya llevo casi dos décadas trabajando En estas cuestiones de la educación en sexualidades Ha sido muy divertido, obviamente sí. ¡Qué
1: maravilla! Y mucha práctica
2: Mucha práctica, claro Y desde el periodismo, ¿no? Que es mi sí. trinchera Desde hace casi 30 años Y ahí seguimos, Ajá. Con, haciendo libros Haciendo talleres, conferencias Divirtiéndome sí. y, y viéndome ahora, y reflejada ahora. con la serie ¡Claro! Sí. <ríe> Y ahora en
4: Netflix, que tenemos de todo, en este caso vamos a dedicar una ficción, digamos que a documental o serie documentalosa. Uh -huh y una animación, o sea que hay, hay buenas herramientas eso está además, increíble que me va a regañar Luis Pablo si digo herramientas pero, pero es que digo, no, no eh, la, yo tengo uno, explicativa. Solo, o
3: sea, solo hay que pensar que en este, en este episodio pues voy a tener muy afilada el, el albur, no no, no el, la herramienta sí, que va a estar afilada pero a ver, nada más para decir pues Vero tiene un programa de televisión en Canal 22, también tiene una columna que se llama El Sexódromo y también tiene un libro que se llama Sinfonía de placer porque además del sexo también le entras a la música ¿no?
2: también Mucho. sí llevo muchos años eh, escribiendo sobre música y me di cuenta de dos cosas primero que a través de la música podemos explicar muchas cosas relacionadas con la sexualidad y dos que es un algo que usan las series la gente se relaja cuando hablas de sexualidad y entras por otro lado mm -hmm como en este caso la música. ¿no? Sí. Sí.
1: Para no dilatarnos más, Trino, ¿cuál traes tú a la mesa hoy? Yo tengo esta serie fantástica que se llama Sex Education, la temporada 2, que si ya vieron la temporada 1, que se queda muy sabroso el, el, el tema, la 2 lo desarrolla sensacionalmente. Y además... Hay un actor, el chavito que salía, ustedes lo conocen, se acuerdan de él en Hugo Cabaret, de esta uh -huh. película de Scorsese, eh, se llama Asa Butterfield, es un gran actor, me encanta su personaje y todo lo que pasa, además de que estoy enamorado de la agente Scully, ¿Qué? de Gillian sí, sí, Anderson, Gillian Anderson, Gillian Anderson, que sale además. Eh, Hablando con un british muy, pues ella es americana, pero en un lugar precioso, dicen que es Gales, no sé dónde se firmó eso, pero es en Inglaterra, pero no parece Inglaterra, parecía como Canadá. Pues yo me quiero así. mudar ahí, ¿eh? Sí, está yo sensacional ese ahí.
3: lugar, ¿no? Es increíble, es una serie que eh, le fue muy bien en la primera temporada y se estrena la segunda, estaremos hablando de ella. ¿Tú, Mariana, qué traes a la mesa?
4: No sé si traiga o me tocó o me la asignaron o qué pasó.
3: ¿Pero ¿A ti te gusta la, exp la explicación? Me
4: gusta la explicación sí. y en este caso me tocó, traigo a la mesa Sex Explained que son episodios, cinco episodios de 25 minutos en donde uno puede entender más racionalmente que empáticamente, yo creo, temas como fantasías sexuales, fertilidad, parto, anticonceptivos. Y es obviamente parte de esta serie que produce Vox, así que es un buen dulcecito para terminar el día.
3: Pues a ti te gusta la explicación, pues mi título, yo no sé cómo, cómo defender lo que me gusta. Pues yo traigo una serie animada que es increíblemente reverente y la verdad me encanta. Y es explícita. Uno, sí. Es explícita completamente. Ustedes van a ver dibujados, penes, vaginas, orgasmos, semen. Se va a hablar de todo eso sin tapujos. Se llama Big Mouth. Boca grande y, y la verdad es que a mí es... Pues podría decir un placer culposo, pero no tengo ninguna culpa de decir que me encanta Big Mouth.
4: Placer explícito.
3: Bueno, exactamente, placer explícito. Es de las series, yo creo que están en Netflix, más divertidas que hay. Pues vamos a arrancar, si te parece, Trino, con tu título.
0: Sex Education, temporada 2. Comedia dramática británica creada por Laurie Noon. Con ocho episodios de una hora cada
3: uno. Hoy vamos
1: Estoy aquí para open
0: Retomamos la historia de Otis Melbourne, adolescente socialmente torpe que vive con su madre Jean, una terapeuta sexual. En esta temporada, la relación entre ambos se ha vuelto un poco tensa, mientras él trata de dominar sus necesidades sexuales y lograr avances con su novia
1: Ola. We're not going to pretend everything's okay Because it's not Is there something going on between you and Maeve
3: Maeve broke up with me because she's in love with you
2: I think I might be broken Sex doesn't make us whole So how could you ever be broken
0: Protagonizada por Gillian Anderson Asa Butterfield Emma Mackey Shooty Gatwa Connor Swindles Y Kedar Williams Sterling It's good
1: to be back in business para mí rompe muchísimos eh, no sé si estás de acuerdo conmigo Verónica, muchos paradigmas de las series que son, son picaronas, digamos que están en la televisión normal pero esta sí ya se brinca a las trancas explícitamente con la sexualidad en una escuela digamos en Gales, parece ser que es en, en esta parte de Inglaterra en donde pues, los chavizos están en, la des, en el despertar sexual con actores sensacionales, entre ellos como lo dije al principio, está Gillian Anderson está eh, Asa Butterfield que es este chavito que salió en Hugo Cabaret
2: Fíjate Trino que eh, cuando vi la comencé, comencé a ver la primera temporada tenía mis dudas porque mucho en las series que habíamos visto antes de televisión eran clichés, repetían como clichés que uno como educador en sexualidades decía ay no, otra vez vamos con el famoso cliché y creo que Sex Education desde la primera temporada lo que ha hecho es realmente ofrecer un panorama verídico como muy cercano a la realidad de lo que es ser por un lado educador o educadora en sexualidades, por otro lado, tener la edad de estos chavitos y tener esa edad. Algo que me interesa es que es como una serie que pasa, parece que pasa en los ochentas, ¿no? Por el look, los coches, uh -huh. pero a la vez tienen ya celulares. Entonces, me gusta este ambiente como medio atemporal, pero con temas de hoy en día tratados muy claramente y muy precisos. O sea, con información muy buena. Sí. Es
4: información muy buena, muy divertido. Ah, eso sí. Y cada uno de los personajes y personajes que van apareciendo en la serie, pues de alguna manera te, te vuelves empático con sus historias porque... Bueno, no sé, aquí ya vamos a empezar con las confesiones, pero todos pasamos y todas pasamos por secundaria, por prepa, por ese momento extraño en la vida de un ser humano, en donde estas anécdotas que pasan en una secundaria no son para nada alejadas de la realidad. Todas son eh, verosímiles. Uno se identifica eso, con, con alguno de los personajes, con alguna de las situaciones. Es verdad que pasan en el bellísimo y lejísimo Gales, muy distinto a las realidades de América Latina y de México pero tiene esta virtud de frescura y de que yo creo, a ver qué me dicen ustedes colegas, no importa la edad que uno tenga cuando está viendo otra vez esta, esta serie porque uno se acuerda.
3: Yo no vi la primera temporada, pero la segunda me fueron convenciendo y me fueron atrapando la empatía de los personajes. Uh -huh. Son personajes muy simpáticos, aunque sí confieso que yo arranqué y dije, yo ya sé de qué va esto, es la típica serie de high school, de la secundaria, uh -huh. ¿no? Este se enamora de esta, esta Salgado le dice que por la no, campana, uh -huh. claro. Pero, pero eso es justo lo que me pasó y ahí es donde yo creo que diferencio esta serie y donde la aprendí, ahora sí que la aprendí a coger cariño, <risa> es decir es una serie que me suena a cosas vistas, uh -huh. pero cuando los finalmente las series que yo había visto de estas, acabas de decir una muy importante, ¿no? que fue en México salvados por la campana, Freaks and Geeks que es una serie sobre este despertar puberto de la adolescencia es otra que a mí me gusta mucho inclusive por cómo se, los
4: años maravillosos, los años maravillosos maravilloso, ¿no? eso pero lo, lo que añade. es
3: curioso y es donde aquí se rompe ese molde que es donde en esas series... Toda la sexualidad estaba en el trasfondo de la trama. Aquí hablamos en serio de eso. Es decir, aquí sí vemos a alguien hablando de cómo llegar al orgasmo, cómo masturbarse mejor, cómo dedear, ¿no? Es decir, y son términos que a lo mejor nos pueden, a algunos espectadores o a algunos espectadores, les pueden parecer muy fuertes, pero aquí están muy bien metidos dentro de la trama y no, no causan ningún estrago, ningún impacto. Y yo creo
1: que eso es lo y que el humor hace. El inglés permite muchas por supuesto. cosas, ¿no? pero además. La creadora, que se llama Laurie Nunn, trata de hacer, eh, sí si, si está bien reflejado esto que acaban de decir ustedes, más que las series, las películas ochenteras de John Hughes, ¿se acuerdan? La de Pretty Pink sí, y sí. todas estas que eran como muy rositas, la, la del Club de los Cinco y demás, que tienen esta misma característica de inicio de estructura como película de John Hughes, pero... Pero sin, elemento... el, sin el velo de moralina. No, no, totalmente. cero,
2: cero. Y a mí algo que me gusta mucho de la transición entre la temporada 1 y la 2 es que siento que la temporada 1 estaba muy centrada en la problemática de los chavitos, con Otis como el sí. protagonista y eran todas las broncas que viven ch chicos y chicas. Y siento que esta te segunda temporada está, involucra a los padres, a los adultos uh -huh, sí, también, como totalmente. para decir, a ver, quienes padecen de todas estas dudas y gozos y descubrimientos de la sexualidad, no solo son los teenagers, no solo son los adolescentes, los adultos, o sea, tenemos la historia del director de la secundaria, sí, de su esposa, sí. que me encanta, Ajá. de la misma sexóloga, ¿no? Con sus características. Yo la primera temporada decía es un poco así, lejano a los... como Ajá. muy excesiva la sexóloga, pero ahora ya la entendí bien en sí. esta segunda temporada, claro, es súper independiente, con su rollo, ¿no? Oye, pero, pero también tú como, como decías,
4: comparado con los 80 y con esas series y con esos contenidos, a mí me parece que esta... Serie Sex Education da al clavo muy bien de cómo son ahora también los adolescentes. No tengo yo eh, adolescentes eh, cerca de mí todavía, pero me me gusta su, su irreverencia, me gusta que si sí hay una diferencia de esos adolescentes de de las otras series que veíamos y me parece que así va la cosa. Y también como decías tú, que los adultos también tienen un poco más de apertura a hablar a como nos tocó a nosotros cuando cuando fuimos adolescentes, y eso también es, aunque le moleste un poco, como explicarse por dónde va hoy este, la, la realidad de los
2: adolescentes y
4: adolescentes Hay algo sí, que
2: sí, decía sí. justo ayer, perdón, que era, eh, que creo que está muy actualizada en cuanto a los temas, sex education, por ejemplo, esta cuestión de la sexualidad fluida, que es algo que empezamos a hablar hace un par de años, obviamente los especialistas en estos temas, y ya ahí lo están planteando, como decir, tenemos que entender que el ser humano o sea, olvídense de orientaciones sexuales. Uh -huh. Eso es poner barreras. Incluso la bisexualidad ya está superada. Ahora hablamos de un sexo fluido y en la serie lo entienden y lo viven. ¿no?
3: Me gusta la segunda temporada cómo crea cierta tensión entre madre e hijo, ¿no? Es sí. decir, Otis con el personaje eh, de Gillian Anderson, que por cierto, esto no puede dejar de compartir la emoción. Me guardé este dato ayer. Gillian Anderson, vamos a hablar muchísimo de ella porque es Margaret Thatcher, ¿eh? La
1: nueva sección de, en la nueva entrega de The está, Crown. Está pintada.
3: Uh, sí, está, sí, me Así que la es muy guapa, ahí dejó es eso guapa, en, la, dejó eso en no. la mesa nada más <risas> ¿eh? Es muy guapa
1: <risas> ella, pero Margaret Thatcher <risas> no <risas> Pero tiene esta
3: cosa está, como de Pero bueno, a ver, me estoy desviando Es decir, vemos por ejemplo chavas que le dicen llegue, le Llegan y le dicen a Gillian Anderson Pues yo soy asexual, no tengo atras, atracción sexual ¿no? Y entonces dicen, eso es normal Es decir, Exacto. justo es fluido No tenemos por qué sentirnos, o sea, el sexo es una cosa que sobra. Cuando hemos vivido en esta presión donde, ah, no, a huevo te tiene que encantar sí, el sexo. Sí. sí. Entonces, también creo que es, es, es bueno escucharlo en una serie. Yo creo que ayuda a que algunos Rompeta que están. Tabús. Exactamente. Grueso, y, y algunos sí. que están, sobre todo en esa edad, ayudan a verse en un, en un espejo mucho más amable. ¿no?
2: Claro, hay otro tema que me gusta mucho que también como tratan, que es el inicio de la vida erótica, ¿no? Sí. Que eh, sabemos que todos vivimos esta presión de cuándo vas a empezar a tener sexo, ¿no? En pocas palabras. Cuándo va a empezar. <risa> que además creemos que tener sexo es el coito, ¿no? La penetración sí. y en realidad como hay una escena donde dice ahí pensé que ya estábamos teniendo sexo, ¿no? Porque sí. se estaban masturbando. O sea, eso me gusta que está enseñando también. No tienes que hacerlo lo más pronto posible. Exacto. Ni directo para adentro. O sea, hay muchas maneras de entrar. Está buenísimo al placer.
1: Eso. Mira, y este es como pongo un ejemplo que pasó en Guadalajara. En el púlpito del domingo, un padre diciendo Netflix, ya es el objeto del demonio para los puros. <risa> por, por este tipo de series, y esta la, la mencionan mucho. No vean esa serie porque hablan de la masturbación sin hablar del Ajá. pecado.
4: A mí lo, lo que, es que me encanta bárbaros. es que tampoco hay un morbo, ni tampoco no. este se vuelve... Tan explícito, que claro que hay unas escenas pues, que ves ahí todo lo que están haciendo ellos, ellas, solos, solas, acompañados, pero es muy amorosa, por decirlo de alguna sí, manera. Muy bien, me muy hubiera cuidado. encantado, me encantaría que en México tuviéramos esa posibilidad. De, de esa apertura, porque ahí sí siento que nos, otra vez nos queda lejano cómo se trata el sexo. Pero cómo le ¿eh? va, va La terapeuta va. y yo
3: te dice, sí, espero sí. que sí. Bueno, ahí está, ahí está Aristemo, ¿no? Esta novela en el Canal 2 que ayudó como a, a tocar ciertos temas. Llegamos, yo creo, como siempre en México, un poquito tarde, ¿no? Y apenas se, se comienza a abrir. ¿Cómo usar estas series cuando un padre, que, padre o madre que le cuesta trabajo de hablar de estos temas con sus hijos adolescentes ¿Qué tanto utilizar, pues ahora sí, como esta herramienta eh, Netflix, eh, como, como para exponer unos temas que no, de los cuales no les gusta hablar a algunos padres de familia?
2: Qué buena pregunta, porque además justo cuando escribí en mi columna El Sexódromo de la primera temporada, decía que era una gran herramienta para que los padres pudieran hablar con sus hijos. ¿Cómo? Simplemente sentándose a verla juntos. Ajá e ir calibrando, ¿no? O sea, si la risa, me encanta que metan el humor porque siempre la risa te rompe, el, este, la tensión. Entonces a lo mejor aprovechar, oye, entrar por ahí el papá o la mamá para comentarlo con el hijo, con la hija, sin ser directo. Simplemente sí. hablemos de los temas. No tenemos que ser así de, a ver mijito, tú ya empezaste a tener, este, peleas en la Coliseo? no. Ahora quién sabe cómo sí, se diga, sí, ¿no? No, pero así este, no, no directo. Sino, ¿qué opinas de esta situación? ¿Qué harías tú en este caso? ¿Sabes qué es la píldora del día siguiente? ¿Sabes qué onda? con Claro, no nos vamos a ir como a las duchas anales y esas cosas no, no. que también le entran, pero, sí. pero creo que es información interesante. Los padres de hijos gays también decir, ok, ¿por qué te vamos a ver diferente? ¿No? Entonces sí creo que puede ser una buena herramienta para verla así un fin de semana totalmente palomero, nada de vamos a ver algo educativo, vamos a sentarnos a divertirnos y que sí. eso sea. Eh, lo que da pie a una conversación entre papás e hijos Sí, o sea, si, si mi papá y...
1: hubiera estado en esa época y yo hubiera crecido, sería sensacional, a diferencia de lo que me dijo cuando vio que tenía uh -huh. una novia tu novia está muy bonita, no le hagas hijos
0: Exacto. Sí,
1: fue su, fue su explicación sobre el sexo no no, no, uh -huh. no hablamos de masturbación no, de nada, nada más, no le hagas hijos Sí, as, o sea, pásala bien, pero no le hagas hijos
4: Y luego sí. también poder hablar de la música porque la música uf, dentro de uf, esta ah, serie es no, no, La ]ísima. música es no, no logras sí. ahí hacer una conversación sobre el sexo con tu hija, con tu hijo, con tu pareja, con quien quien estés viendo esa serie, sí puedes hablar de la música. Claro. O puedes chat un bailón Y ahí. Porque
1: habla
4: tanto la música. Es
1: una de las series con mejor música sí, que hay sí. en Netflix. Yo me enamoré, Oye, me enamoré de la terapeuta bailando ella. Súper bonito, una super rola en un lugar que dices, yo quiero estar ahí.
2: Es que eso sí creo que es como bien realizado. Si algo tenemos los educadores en sexualidad es que tenemos un contacto con nuestro cuerpo increíble y bailar es eso. lo mejor. Y ahora vamos
3: a hablar de una serie que sí yo considero que será difícil que un padre recomiende ver a su hijo, que es Big Mouth. Big Mouth
0: serie animada para adultos creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett y Mark Levin nominada a muchos premios, entre ellos dos Emmys Okay, let's dialogue we all agree there's a lot of toxic masculinity at this school, right? big dick boy, destroy your property holy shit are we animals? yeah, you're animals To ¡Fuck everyone! Got to put a delay on these broadcasts. Cuenta la historia de un grupo de adolescentes, hombres y mujeres que están atravesando la pubertad y que se enfrentan a la novedad de sus cuerpos, sus deseos y erotismos, acompañados por los monstruos de las hormonas.
2: The boys all made lists of the hottest girls in the grade, and the girls are fucking pissed. I'm sick of the boys objectifying. Yeah, I feel like a
1: dirty piece of meat. Like a slab of prime rib that knows what's what.
0: Tiene tres temporadas con un total de 31 episodios de media hora cada uno.
1: Jesse, virgins until college. Fuck me. Sophomore year
3: ya escuchamos a Dominique que nos cuenta un poco de qué va dialoga muy bien con Sex Education es decir es más o menos con la misma etapa pero unos añitos antes, antes es uh -huh. decir este es una también son unos chavitos prepubertos si, si en Sex Education estamos en la prepa además en una prepa super cool aquí estamos en la SECU ¿no? en la SECU, en la, en la secu son chavitos que acaban de salir de la, de la primaria y que comienzan a tener yo ahí es cuando me enganché yo me acerqué ¿por qué me acerqué a esta serie? por Nick Kroll Nick Kroll es quien la ideó la desarrolló, la produce y además tiene estas cosas comediantes de estadounidenses donde le mete voz a casi todos los personajes, porque te puede cambiar tú vas a reconocer siempre que Boca le presta Nick Kroll a ciertos personajes porque no cambia mucho y es graciosísimo es un gran actor de doblaje yo se las recomiendo que si pueden yo la veo en inglés, sí. subtitulada en, en español o, en, o también en inglés, porque si no yo creo que se pierde muchísimo. Oye, pero si eres medio tímido
4: cosas. tímida, sexual, ¿qué onda? ¿Te animas a o sea, sí la recomendamos.
3: Si a ti te gusta la comedia irreverente y pienso algunas películas como Sausage so Party, ¿no? La fiesta de las salchichas, que no sé si la conocen, sí. es este humor muy pasado de lanza. Muy pachecón. Muy pacheco. Pero a mí, o sea, soy fan de ese humor, soy fan de ese humor, entonces cuando conocí esta, que es hablando del despertar sexual de los chavitos de secundaria, se me hizo algo súper
1: fresco. No, bueno, es una serie que yo ya la quiero hacer en el Santos, porque yo digo, el Santos estamos tardándonos a hacer una serie en donde podemos hablar y antes no lo podíamos hacer. Y ahora ya se animaron, o sea, ya, ya subieron la vara muy alto para poder hacer una animación en donde ahora sí... Hay, hay una escena... Que me la lo... vara muy alto Es <ríe> una escena que el, la mamá le está enseñando a poner un condón en un plátano al hijo y el papá dice, a ver, ese plátano es mío. Y se lo empieza como dice, mmm, ya sabe a condón. No, no, no. Es buenísima, tiene miles de gags y de... Si te gustan los chistes de chichi caca sí, pedo, que sí. yo creo que... Estas
3: son las... Serie para ti, que sí, yo no, creo que no, también finalmente... hay que
1: saber disfrutar eso en la comedia, ¿o ¿no? Trigo? Por supuesto, es, está hecha así como de, como dice, desastre para mí, o sea, y todos los episodios los vuelvo a ver porque tienen miles de detallitos que, se, que vas encontrando. Hay una escena que es un poquito train spotting, que entra en un excusado y habla con sus espermatozoides el personaje, que es sensacional.
4: Que bueno, así como Sex Education es muy sonora, esta, esta serie de Big Mouth es muy visual, o sea, sí. sí puedes ver los cambios físicos, sí puedes ver el pene, no, y... la vagina la boca, te, los te... ruidos... Ahí sí no hay de que te lo imagines. Sí. Y
3: con las facilidades que te presta la animación. A mí uno de los personajes favoritos, y he de decir, y abro un paréntesis, ya, ya ven que ustedes pueden en Netflix, pueden tunear, digamos, o pueden eh, el display para que salga su carita cuando Perfiles. tienen un usuario, su perfil de usuario. Perfil? ¿No? Ajá. Ajá. Yo tengo un personaje de Big Mouth como mi caricatura de usuario. <ríe> okay, okay. No voy a decir cuál, pero, pero bueno. <ríe> el, el caso es que la animación le permite, por ejemplo, crear estos personajes que a mí me encantan que son los monstruos de hormonas sí. y son unos diablos que pues, te empiezan a hablar de las cosas cachondas sí. y se presentan, dicen, oye, acabas de tener una erección ¿no? o, o si es una niña, es, te estás excitando, pues yo soy el monstruo de las hormonas. Sí, Entonces sí. es un personaje muy bueno para tener esta interlocución de qué es lo que te prende y cuándo pues, tienes que escuchar ese llamado salvaje.
4: Para crear esta serie, Nick Kroll y Andrew Goldberg se sentaron Varios días, varios meses, a platicar lo que sobre Sin lo que violencia. a ellos les había pasado. Entonces está en cada uno de los episodios estas... Pues cosas chuscas, inexplicables y así, explícitas. Me, me gustaría pensar en ese momento de taller, de guión. ¿Saben
2: a mí a qué, a qué serie me recuerda a South Park? Sí. Como este humor, además, así ácido. Recuerdo yo en, en South Park cuando le explica el chif, dónde está el clítoris. Pero ¿Sabias? sí noto la diferencia de esa animación que se hacía hace... ¿Ya cuánto habrá pasado? 20, 20 años. 20 años, ¿no? Sí. A hoy en día que con esa misma acidez y, y reverencia se puede hablar mucho más claramente, más abiertamente y con información, no solo que busca el morbo, sino que... Es, es útil. Te explica, te explica uh -huh. otra vez. El, a el fin
3: de semana estaba el, viendo eh, estaba viendo la tercera temporada y la estaba viendo en mi teléfono con audífonos puestos. <risa> Eran ya las como las once y media de la noche y obviamente me tenía que morder la lengua de las carcajadas. <risa> <risa> mi episodio favorito de la tercera temporada se llama ¿Cómo tener un orgasmo? Ajá. Eh, está centrado en la pequeña, en la chavita, Jessie que está acostada en su cama y descubre que se está excitando. Y entonces ahí aparece el monstruo de hormonas que es Maya Rudolph sí. que es increíble su doblaje es súper sexy sí. con un acento ahí muy chistoso y entonces su habitación se convierte en un plató de televisión entonces ahí aparece como un concurso para que ella llegue al orgasmo entonces ella pues se ve que es, le da un poco de miedo pues, lo que está sintiendo y todo el episodio es cómo tiene que soltarse y desinhibirse y aprender a abrazar lo que está sintiendo y tenemos en ese episodio una vagina que habla. De sí. hecho, es su vagina que le está hablando todo el tiempo de trátame bien ¿no? Y, es decir, y la voz es Kirsten Wig, entonces es es una delicia delicia en el sentido de pff. de
4: delicia pues. Sí,
3: es muy cagado sí, es muy cagado muy, muy chistoso yo, yo les digo que tienen que tienen que ponerle play a esta serie porque es de verdad sí. son unas series que te sacan la risa te la arrancan la risa porque son cosas que no vas a ver en otro
4: lado oye pero si tienes algún problema de sexualidad por ejemplo ver este tipo de series Big Mouth es decir pensar que tu vagina te está hablando ¿sí crees que ayude
2: <ríe> claro, oh, te, es, es lo que sabes. amiga, ¿no? Te aprendes a hablarle, que en realidad sería la vulva, ¿no? Lo de afuera. Okay. Pero yo creo que sí es bastante útil. Y además, creo algo muy interesante es que, a fin de cuentas, cuando hablamos de pubertad y de adolescencia, ¿qué es lo más importante? Entender las hormonas. Malditas hormonas son la causa de todo. A veces decimos, ¿por qué se nos está desvalagando sí. el hijo? ¿Qué? ¿Qué está generando estos cambios? Y yo siempre digo como papás, tenemos que entender el proceso químico que implica... el cartelito. Exacto. Claro. Y, y, y qué es pasajero además, ¿no? Que es una etapa. Entonces, si entendemos... Y luego y me viene gusta otra... Esta idea de darle delicísimo. vida a las hormonas... Los temas
3: están ahí. Están tocados con una, un humor súper irreverente. Si les gusta Padre de Familia, Los Simpsons, eh, Saturday Night Live, ¿no? Todo, todo sí. eso está ahí en un cóctel, pues que... Y te tengo
4: una noticia, Lepe. Dígame. Va a haber... Seis temporadas. Hoy, ¡Wow! Confirmado. Así que.
1: ¡Qué bien! Maravilloso. ¿Tienes, 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 te, tienes, por ¿Tienes por dónde? Me seguiré mordiendo la lengua en estos, epi en estos episodios de 30 minutos. Muy buenos. John Peel sale también, sale del fantasma de Duke Ellington. Ah, claro. Eso Entonces es. es que son,
3: también tiene estas joyas un poco sí. como inexplicables, como que Duke Ellington sí, sí, sí. está viviendo en el ático Porque ahí murió de en ¿no? esa casa. Dice: aquí
1: murió Duke <ríe> Ellington. Y ahí se le aparece.
3: Es genial. Vamos a pasar, nos vamos a poner un poco más serios, Mariana Linares, ¿no? Después de estos chistes de chichicaca, pero <risa> eh, Vienen vamos los, a pasar argumentos a los argumentos
0: Sex Explained. Colección de, en pocas palabras, sobre el sexo. docu creada por Joe Posner y Ezra Klein. Producida por Vox Media y distribuida por Netflix.
4: If you have sex, what does it look like? Though we might think our fantasies are super weird.
3: Most people are fantasizing about the same things.
4: I love leather. In the moment of attraction, your brain floods you with hormones.
0: How do I know if I'm attracted to someone?
1: It should just be visceral and you should know it.
0: Cinco episodios de 25 minutos narrados por Janelle Monet con todo lo que hay que saber sobre el sexo: fantasías sexuales, atracción, anticonceptivos, fertilidad y parto. The average man today has half the sperm his grandfather did. Male
4: infertility around the globe is a hidden reproductive health problem. The mood swings have been bad, the nausea has been bad.
3: It's been over 60 years since we
0: invented hormonal birth control. Shouldn't it be better by now? Explained tiene además una colección sobre la mente y dos temporadas en donde cada episodio explica diferentes temas sobre cosas y situaciones que nos rodean pero a veces no comprendemos. What part of the mystery vida life is still unsought? Pues ya habíamos hablado de Explained y
3: yo creo que los tres coincidimos en que nos gusta mucho, nos gusta, nos ayuda a entender el mundo y hacía falta algo como esto, porque tenemos obviamente mucha ficción, pero no deja de ser ficción, se puede tomar tanto Sex Education como Big Mouth, tratar algunos temas, pero nos falta como el dato duro, ¿no?
4: El dato duro y es eh, parte de la colección en pocas palabras, Sex Explain. Son cinco episodios dedicados a asuntos sexuales, yo diría, más bien, ¿no? Pero más que sexo
2: en particular. Sí, eh, sobre son... temas que involucran la sexualidad humana, uh -huh. ¿no? Que, que lo mismo pueden ser cuestiones biológicas, fisiológicas, que, que eh, psicológicas, sí, ¿no? Sociales. ¿no? Y que fantasías, uh -huh. deseos, erótica. Y muy importante, creo, también, prácticas eh, sociales, ¿no? Prácticas Eróticas, que si las orgías, que si el fetiche, que si el BDSM, que, que, que también es parte de nuestra vivencia como seres sexuados y sexuales. Ay. Es una serie narrada
4: por Janelle Monet, lo cual le da jirivilla, le da mucha sensualidad a la parte explicativa, científica y de estadísticas y de, y de anécdotas alrededor de estos temas. Arranca muy arriba, siento. ¿no? El primer episodio es sexo, fantasías, fantasías sexuales, uh -huh. de las cuales pues, todos hemos tenido, tenemos, las variamos, las modificamos Y un poco lo que te intenta explicar es por qué tenemos esta necesidad tan natural de imaginar lo que probablemente pues, no va a pasar ¿no? Pero que tiendes a construir esa historia cuando tienes eh, relaciones
2: lo, lo que más me gusta de esta serie es que justo le entra a la profundidad de la sexualidad que decimos, a ver, la sexualidad no es solo las hormonas, no es solo el deseo ni la reproducción. O sea, es lo que la sociedad nos muestra mm -hmm. y cómo nos ve la sociedad a cada uno con sus deseos, con sus características, cómo nos movemos ahí, quién nos atrae, quién no, si queremos tener hijos o no. Todo eso es parte de la sexualidad y creo que esta serie lo hace. Y algo que me encanta, que es una tendencia también reciente, la duración. No necesitan dos horas, Ay, sí. una hora para explicarte
1: es, no, un no. tema uh -huh. eso, es lo, eso es lo fantástico de, de esta, eh, digamos, serie Explain Que va muy concreto Y bueno, ahí, empezando un poquito con la onda Voy a, voy a revelar mis, mis fuentes Venga, Como te decía, <risas> mi papá no fue un gran, un gran promotor de las, Pero mi mamá sí Entonces cuando veo este tipo de cosas Y que mi mamá decía Bueno, es normal que tengas eh, fantasías sexuales Todo lo tenemos mi mamá tiene fantasías sexuales. No mames. Es, no, no lo puedes creer en ese momento, ¿no? Sí. O sea, es que es mi mamá. O sea, no puede ser. Y este, o sea, es sensacional este, este tipo de, de series porque te van explicando, no nada más es eso, sino también la fertilidad y el, el control natal, que eso es básico para muchos de mis compañeros de la escuela que tienen ahora hijos que son de 30 años, porque no tuvieron esa explicación en la escuela. Porque había un tabú de no, no, no llevar un, un, un pene al, al salón y poner un control ahí, este, para que digan, niños, así se pone esto, ¿no? es, es lo que hacen ahorita.
3: Y es curiosa esta colección, es decir, son cinco, y lo que hablaba Vero, son algunos duran entre 18 minutos, el más largo es de 26 minutos, que es el nacimiento, ¿no? Childbirth.
4: El más largo. El más sí. largo. Bueno, sí. sí es, y, es,
3: no, y para quienes como tú han dado a luz, o sea, este proceso de 26 minutos es como...
4: Me parece ah, muy ah,
3: común. Muy Pero bueno, es decir, me, lo que sí. Sí me llama la atención Es un poco La decisión De enfocarse Solamente en estos cinco Yo les quiero preguntar ¿Cuáles vieron primero? Yo vi
1: Attraction primero Yo vi primero Sexual fantasies
4: Sí, yo también me fui orden Yo soy ¿En orden? Soy ¿Qué? muy ordenada Disciplinada ¿Qué Fantasías sexuales Atracción Anticonceptivos Fertilidad Y parto Anticonceptivos Tengo yo aquí Unas preguntas Que le quería hacer A Vero que me causaba conflicto Porque todo el episodio, casi todo el episodio Está dedicado a la anticoncepción Decidida desde el lado femenino ¿no? Y ya muy Hacia el final del episodio Tocamos el tema de la anticoncepción Masculina Que está muy bien que lo tocaran Pero insisto yo yo pienso Hoy en el 2020 ¿Por qué no el, eh, Los anticonceptivos masculinos la vuelta eso, Tienen ¿no? más claro.
2: protagonismo One sí. more time sí. y creo Me que dio eso corajín Así, ah, a Aunque mí también me da mucho coraje eso, porque además con lo que hay se puede, como tú dices, poner en Primer plano la anticoncepción masculina. Y ahora no va a haber de otra, porque ya va a salir, espero que pronto, eh, la inyección anticonceptiva para los varones.
1: ¿Y dónde te la inyectan? No,
2: pues. Ah, no, ay, pero... sí. Te... No, no
1: sé. Es una inyección. No sabe Híjole, eso. Yo no, me, no, me, no me verán por ahí a por <risa> mí me una inyección, la verdad. Lo, no viene lo del ajo, ¿verdad? No, ay,
2: el ajo, qué sí. miedo. Ahí vamos con los miedos. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, este sí va a ser de, de, de verdad LP, ¿no? <risas> prepárense porque también creo que tenemos que actualizarnos en ese sí. sentido, como bien dices, decir, bueno, si hasta ahora solo existía el preservativo, ¿no? Eh, pues ahora esperemos que cada vez tengamos más opciones y a la vez no hay que olvidar que los hombres también son responsables de lo que usa su pareja Por se supuesto. puede decidir juntos no es solo una decisión femenina sí esta serie te
4: ayuda también para resolver dudas, temas y darte cuenta que uno no está tan sola eso, en eso la colectividad buenísimo. de lo que significa cualquiera de estos pero, temas pero, pero,
0: pero yo, yo creo
3: que los esos los, los tres temas de los que hablamos hoy como que se amarran en eso. Es decir, tanto sex education, que yo creo que es la presión de los preparatorianos diciendo: puta madre, todo el mundo está teniendo sexo, yo no he tenido sexo, a lo mejor estoy mal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Es una cuestión donde te ayuda. Claro, pero te ayuda a entender que. Cada quien tiene su proceso, cada quien mm. tiene su forma de despertar sexual a su tiempo, y tanto Sex Explained como Big Mouth ayudan a eso. A mí sí me, este, por ejemplo, esta colección de Explained me quedó a deber porque yo creo que los tres me hubiera gustado más que fueran por el camino de los primeros dos, ¿no? Es decir, sí. de fantasías sí. y de atracción, un poco para entender lo que es la
1: sexualidad mm. en el siglo XXI. Sí, eh, exactamente. ¿no? ¿no? Sí. Erotismo. Cuando, más cuando más entramos. clase de
2: biología Parecía. Sí, y sí. ya hay contenidos diversos sobre todo lo que es reproducción, parto, o sea, ahora sí que es la, la, la asignatura ya común, ¿No? Sí,
1: mira, y yo realmente sin dar cebollazo a Netflix, pero es que realmente si no sin estos servicios de de streaming, ¿no ¿Cómo te me deberíamos? enteraría? <risa> no, <risa> aquí, no, en mi época, es decir, otra vez vuelvo a eso, era ir a ver las películas de Manuel a la función de las 12 de la noche, donde sí. te encontrabas a tu maestro de escuela, de historia, diciendo, ¿Qué hacen aquí? Pues digo, pues ¿Usted pues, qué hacen? aquí, porque nosotros sí tenemos, estamos con las hormonas a todo. Pero Oye, te...
3: pero me encanta que también en Sex Education y en Big Mouth, los que menos saben son los son profesores. Los profesores. Ay, son claro. los, uno es el profesor de gimnasia, sí. que es el que da como, tiene que ayudar a entender a los chavos sí. que obviamente no sabe nada, y el en director. Sex Education el director. Y el, director no, de no, el, el maestro, doctor.
2: que es el maestro de biología, no, de música, de, es de, todo, de, de, de ¿no? sexual. Es
1: increíble, increíble. Pero
2: ¿sabes qué, Trino? ¿Y ¿Saben que eh, Hace casi 20 años que yo empecé a hablar en medios de sexualidad, era muy diferente. Sí. O sea, me pedían, ¿puedes mencionar pocas veces la palabra pene, por, fa por favor? ¿Puedes referirte a la penetración con otra palabra? Usa coit. Ahora ya es un increíble que en dos décadas, o sea, dos décadas después, ya puedas hablar como lo está haciendo Netflix con esta apertura y creo que ahí sí va a haber un cambio en las siguientes generaciones. Sí, por supuesto. No, y resto. es increíble que llegas a tu
4: casa a las 8 de la noche, a la hora que sea, pum, 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 lo pones ahí en tu pantalla y puede llegar tu familia, tu pareja, importa, tienes que no tienes que estar no a la puerta. No tienes que esperar a las noches. Y puedes decir, estoy bien, un documental. Estoy, apre estoy aprendiendo. Sí. No tienes Así que como... esperarte
1: a Cinemax a las noches de Kleenex. <risa> no, no,
4: no. Cinema no. Golden Choice, Al que Golden... es como yo aprendí.
1: ¿no? Claro. Antes de Netflix era Cinema Golden Choice. Sí. Eran noches de Kleenex, no de Climax.
3: <risa> Eso sí, yo le reclamo a Explained, ojalá haya una nueva entrega de sexo. Sí, Así más como de parto, erótica. Parto en 26 minutos. Clítoris, 26 minutos. Sí.
1: Orgasmo femenino, Sexo media fluido, hora. Sí. ¿no? asexualidad. Claro, sí. claro, claro, claro. El, 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 ¿Cómo se llama? El faje.
3: El faje. Sí. Pero ahí están las recomendaciones de esta semana. Yo creo que lo más interesante, tú Mariana siempre dices eso, pues mezclemos, ¿no? Es decir, pueden verse un Big Mouth, luego un Explained para sí. equilibrar, ¿no? Todo que sea mucho de balance.
1: ¿no? Sí.
4: Y entonces o sea, en su próxima cena pueden... Pretender que saben tanto
3: de sexo. Podemos,
1: podemos decir que tú o sea, apoyas la versión campechana. No, sí, sí,
0: sí, sí, no,
3: no, no pueden, pueden ir guarrada, dado sí. científico. Decir,
1: guarrada, datos científico y música empatía. muy buena de sexo. La guarrada muy tiene guarrada. mucha verdad, ¿eh? Ese es, es lo que tiene la guarrada.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix
3: hasta aquí llegamos mucho desmadre en este episodio 40 de eh, nada que ver, muy divertidos Vero, muchísimas gracias por acompañarnos un
2: placer orgásmico estar aquí con ustedes <ríe> bueno.
3: Gracias. y pues bueno, yo creo que este le irá bien este especial de sexo, estamos en las redes sociales, obviamente estos tres títulos de los que hemos hablado no son los únicos que tratan de sexo en Netflix, si ustedes ven otras cosas o quieren que le echemos ojo, nosotros se acuerdan de esta serie francesa que hablamos sobre la media naranja y el amor, también es curioso, osmosis, ¿no? Osmosis. Sí, osmosis. Uh -huh. Ahora que ver la segunda temporada si funciona o no, pero déjenos en las redes sociales con el hashtag nada que ver. Ustedes qué ven para hablar y para entender de estos temas tan eh, sabrosos. Mariana.
4: Arroba Emelinares Cruz. Eh, estoy ahí en Twitter y nuestras cuentas oficiales es arroba así como suena MX.
1: ¿Y Trino? Yo estoy en, como Trino Monero en todas las redes, Facebook, en Twitter y en eh, Instagram. Y yo estoy en arroba Luis Pablo B en Twitter. Y recuerden, lo pueden
3: escuchar en Apple, en Spotify y, por supuesto, como dijo Mariana, en la página de Así como Suena.
1: ¿Y tus redes?
2: Eh, Me pueden encontrar como la doctora Verótica, Verónica más la doctora Verótica, en Twitter como arroba Verótica con K. So, ok. Un placer. Gracias, Ay, muchas gracias. Nos
3: escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Nada que ver